0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, mitten in der Woche, wir halten uns ja jetzt nicht mehr an irgendwelche Veröffentlichungstage, drauf ja. Einfach, einfach raus. So und da du ja wieder mal, also wieder so ein Knallerding, wie letzte Woche hast, müssen wir natürlich auch Breaking machen. Das ist, so, das
1: ist so fürchterlich, wie du das alles ankündigst. Du,
0: du, du bist dann wieder embedded? Ich, so ich könnte jetzt schon
1: gehen wieder. Ganz ehrlich, Peter, ich könnte jetzt schon wieder. Postkarte. Ich könnte jetzt schon. Es hat, hat sich schon im Vorgespräch irgendwie angekündigt, weil du die TikTok nicht verstehst und mich anflaumst, mich anschreist, weil ich an, angeblich im Straßenverkehr in einem Parkhaus nicht anhalte. Lebensgefährliche Situation.
0: War es. Ja.
1: Und zack, haben wir wieder die ernste Stimmung.
0: So, also was hast du vor heute?
1: Also ich würde gerne, ähm, ja, ich würde heute gerne reden. Ähm, ich habe gestern Abend die BPE, die Brennpunkt- und Präsenzeinheit der Berliner Polizei ähm, begleitet. Und wenn ihr in Berlin wohnt und in der Nähe von den fünf gefährlichen Orten in der Innenstadt unterwegs seid, dann werdet ihr die Beamten früher oder später mal sehen in ihren weitwahren Westen. Und da würde ich einfach mal zwei, drei Sätze zu sagen, was die machen. Wir haben auch schon mal angekündigt, äh, dass es die gibt. äh, So ein bisschen. Waren zwei, drei Sachen dabei, die man noch erzählen kann. Mir war auch fürchterlich, was gleich am Anfang ganz peinlich ist, der dir wieder aufgefallen. Wirklich. Eine eine absurde Peinlichkeit. Ich schäme mich heute noch dafür. War ja erst gestern. Bitte? War ja erst gestern. Immerhin. Dann ähm, sollten wir nochmal einen Nachtrag zum Tempo Drom machen, ähm, da gibt es noch einen neuen Stand, Ja. also zu dem Erschossenen bei der türkischen Comedy und dann sollten wir wirklich über noch über eine Posse reden, über eine Posse, die im Tagesspiegel stand, ähm, aufgeschrieben vom Chefredakteur Lorenz Marold, ähm, da habe ich nochmal zwei, drei Nachfragen gehabt, so an meine Quellen und habe es mir nochmal Konkret er- erklären lassen und es ist wirklich absurd. Absurde Geschichte. So und jetzt kommst du äh, und ab jetzt wird wahrscheinlich dieser Podcast von unserer Videoabteilung so geschnitten, dass er auf YouTube veröffentlicht wird. Komm.
0: Nein, ich würde dich gerne nochmal fragen, du hast ja eine, eine, eine Geschichte gemacht, hier nochmal Thema Zwangsversteigerung, Bushido Aberfahrt, Clan Machno. Da würde ich, habe ich noch ein paar Fragen? Ich weiß nicht, ob ich da der Fachmann bin. Doch, ich glaube schon. Ich hatte Dank. Ich glaube schon. Und ja. ähm, das andere ist, genau, wir haben ja vor ein paar m, wenigen Monaten, hatten wir ja die Geschichte gemacht, ähm, Erpressungsversuche bzw. Erpressung, Schutzgelderpressung gegen äh, Kapital Bar. Ähm, mein Stand ist, dass... Hallo, Videoabteilung, hört ihr? Dass offenbar Ach, die hier jetzt mitschneiden seitens der Polizei beendet wurden und die Staatsanwaltschaft jetzt entscheidet, was aus dem Verfahren wird, beziehungsweise wie weit vorgegangen wird. Und genau, da gibt es noch ein paar Details, die können wir dann ja am Ende oder nachher dann hier nochmal besprechen.
1: Spannend. Ah, da werden sie wieder alle sagen, guck mal hier, der Lier langweilt wieder gleich mit, seinem, mit seinen Themen rum und da kommt der Rossberg und der haut dann wieder die, die viralen also, Themen wenn raus. ich hörer
0: wäre, ich würde nur dir zuhören. Ja, halt. Den Sch- <lacht> ja, klar, so, danke. Warum schämst du dich?
1: Ja, pass auf, ähm, du musst wissen, ich habe den ganzen Kofferraum voller Axel Springer Abreißkalender. Hm? Also die Leute, die das nicht kennen, äh, Axel Springer gibt so zu, zum Verschenken so so Abreißkalender raus, ja. Da steht auch nicht überall Bild, Welt oder BZ oder so drauf, sondern das sind äh, das sind halt richtige Packen, ja, Papier, Altpapier mit mit coolen Sprüchen drauf und äh, wer den einmal hatte, will den eigentlich immer jedes Jahr haben, ne? So und ich bunkere die immer dann äh, bei uns im Sekretariat so 10, 20 Stück, ja, weil ich dann viel unterwegs bin und habe immer welche im Kofferraum, ne? Und immer wenn ich jemanden treffe, mit dem ich mich gut verstehe oder mit dem ich mich vielleicht gut verstehen werde. Oder auch nicht, habe ich so einen Kalender dabei und drücke dem in die Hand. Ne? Und gestern hatte ich ja diese Begleitung und äh, wir haben uns getroffen, Abschnitt 55 äh, köln Köln äh, Sonderlee, und dann stand ich dann da. Ja, und dann äh, war dieser Chef dieser Gruppe da. Und äh, dem habe ich das gleich in die Hand gedrückt. Da habe ich gesagt, danke, dass wir heute hier mit dabei sein können und so ist ein springer und so. Ne? Und man muss wissen, der, also der kostet so wenig, dass man den annehmen kann. Also er wäre jetzt auch nicht der erste Polizist gewesen, der ihn der ihn äh, annimmt, weil, weil der ist genau unter dieser 5-Euro-Geschenke-Grenze. Und der sagt, ah, nee, das würde ich jetzt ungern annehmen. Und sofort war die Situation. Die Kollegen vom RBB standen nämlich noch dabei, die waren gestern auch dabei. Oh, und das war eine ganz komische Situation. Da schäme ich mich jetzt noch für. Hätte ich nicht so machen sollen. Hätte ich raffen sollen. Hatte ich kein Gespür für für die Situation. Kennst du das? Wenn man dann in so einer Runde steht, Kameramann, Reporter, RBB, Lia, Fotograf und dann er und noch ein Kollege und ich sage, Mensch, hier, danke schon mal, dass wir dabei sein können und so. Nee, nehme ich nicht an. Oh.
0: Komische Situation. Ja, aber auch ganz ehrlich, also.
1: Ja, nee, Entschuldigung, sorry, ja, passiert dir natürlich nie. Passiert dir nie. Der Überreporter
0: Rosberg kommt natürlich nie in solche Situationen. Ich fange Klin- doch gar nicht jetzt an, so abzulenken. Aber ich, also, A, was glaubst du, im Abreißkalender zu erreichen? Das ist ein Politiker. Gar nichts, nein, hast.
1: überhaupt nicht. Gar nicht. Ich bin halt ein netter Mensch. Ich habe einen Kofferraum voller Kalender. und Ach, Das
0: ist doch absolut. Nee, es
1: ist so. Es ist so. Da steht auch nirgendwo meine Telefonnummer drauf, Mann. Es ist einfach nur für die Dienststelle hängt da so ein Kalender. Mann, Mann. Aber weißt du, wer Samariter ihn
0: genommen mit, hat? Mit, ja. Wer
1: hat ihn genommen am Ende? rbb Ja, genau. Ehrlich? Ja. ja, der hat sich gefreut. Den rufe ich an demnächst. Oh, das ist eine Geschichte Schaut. für dich. Aber, es war Ganz. Aber ich habe dann ähm, während der Begleitung das alles noch gerettet. Ja, ja. Hast du? Ja, ja. ja,
0: ja. Das, war, Schön. das war gut. Ja. Und hast du auch inhaltlich da was erlebt? Oder war das eigentlich... Nö, das war eigentlich Aber die, weiß die ich, Hauptgeschichte. Weißt du, woran mich das erinnert? Werde ich nie vergessen... Ich habe mich einmal mit einem also einmal habe ich mich einmal mit einem Staatsanwalt getroffen, kam ähm, schon ein paar Jahre her und ich war bei Butterlindner vorher. Gut. <lacht> Ohne Scheiß.
1: Tasse Bulette dabei ja?
0: Nein, und habe wirklich gedacht, also auch was ähm, ich habe es ja gut gemeint, also genau wie du. Ey. Völlig uneigennützig habe ich das gut gemacht, also weil man ja ein netter Mensch ist und ich habe ähm, die haben so sehr sehr leckere Kuchen und so kleine ähm, Parts und so, also wirklich ganz mhm. toll und dann habe ich ein paar mitgebracht Zum Gespräch? Zum Gespräch, so aber wirklich halt gut gemeint, habe nicht drüber nachgedacht auch und dann, und dann saßen, packte ich das aus und dann sagt er das ist wirklich sehr nett gemeint, aber haben sie die Quittung dabei? Ich so, wie die Quittung dabei, was denn für eine Quittung? Naja, von Butterlinde? Wieso denn? Naja, ich gehe manchmal da auch einkaufen und ich weiß, dass manche von diesen Teilen halt eben auch entsprechen, ich würde es gerne sehen einmal ich sag, ehrlich, so wir jetzt wirklich wissen, wie teuer das Stückchen da war, was sie gleich essen werden? Ja. Er ja, hat drauf geschaut und hat gegessen. Oh. Dass es eben unter den 5 Euro ist. Ja, genau. Ja, ja krass,
1: ne? Hm? Gut. Ja, aber bei dir hat er wenigstens gegessen.
0: Ja, ich hab's auch ja, nicht vom HBG gemacht. <lacht> oder vom <lacht> Spiegelkollegen oder vom Fokuskollegen, Mann.
1: Äh, ja. So. Ja, im Prinzip, also jetzt ganz ehrlich, ähm, egal was sie euch zu dieser Truppe erzählen, äh, wir wissen, wir kennen das aus dem Podcast, äh, Frau Słowik hat irgendwann mal, also die Polizeipräsidentin in Berlin hat irgendwann mal den Slogan ausgegeben, sie möchte auch was für die gefühlte Sicherheit tun in dieser Stadt. Und gefühlte Sicherheit bedeutet für die Bürger, sie müssen Polizei auf den Straßen sehen. Und am Ende ist die BPE nichts anderes als die Umsetzung dieses Gedankens gefühlte Sicherheit zu vermitteln. Wofür Nämlich, steht das nochmal? Äh, Brennpunkt und Präsenzeinheit. Das heißt, tatsächlich, diese Beamten, zurzeit sind es 65, die sitzen alle in Altmoorbiet in Mitte, die sind, äh, die fahren in die Kieze, also da, wo wir, das, was wir so als kriminalitätbelastete Orte kennen, seitens der Polizei, Warschauer Brücke, RAW-Gelände, Görlitzer Park, Kottbusser Tor, Hermannstraße, steigen da aus, aus ihren Autos und gehen dann zu Fuß durch die Straßen oder fahren ÖPNV. Also, und es ist keine, es ist, ich glaube, die Vorstellung auch hier im Haus war am Anfang so, Mensch, ein neues Rollkommando, weißt du, die kommen irgendwo hin und jagen die Dealer, die treiben die vor sich her. Das ist ja totaler Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Das sind normale Polizisten, die normal zusammengewürfelt, das ist auch spannend, Abschnittsleute, Einsatzhundertschaft, Verkehrskontrolldienst, einmal alle zusammen, jeder irgendwie auch so ein Experte ähm, und die wirklich latschen, durch die Straßen zu Fuß, sind sichtbar, haben also wirklich diese Westen an, weit waren Westen, ähm, die erkennst du halt auf drei Kilometer. Und jeder Dealer, der das auf drei Kilometer sieht, fängt halt an zu rennen. Aber darum geht es bei dieser Truppe auch nicht. Und die machen wirklich diesen ganzen kleinen Scheiß, der so viele Berliner einfach nervt. Da, weißt du, wird äh, gedealt, das, das wird äh, dann eine schmutzige Ecke, da gehen die dazwischen. Der grölt irgendwie rum, der wird mal kontrolliert. Also dieses tatsächlich, diese, diese Abschnittsarbeit, die findet dort statt. Und keiner ist sich dafür irgendwas zu schade. Also wir waren gestern unterwegs, Körnerpark, waren aber genauso dann in der U-Bahn unterwegs, waren dann aber auch genauso oberirdisch, haben eine Verkehrskontrolle gemacht und das alles innerhalb von drei, vier Stunden. Das, es war jetzt nichts, was mich irgendwie von von den Geschichten so aus den aus den Socken gehauen hat, weil man muss auch sagen, es war halt ein Dienstag. Dienstagnachmittag, also ich meine, was, was wird sie erwarten?
0: An ja, ähm, einem Dienstagnachmittag wird nicht gedealt oder was? Erst Nein,
1: das ist Quatsch, aber da ist natürlich weniger Leute waren unterwegs. Gestern hat es geregnet, die Lage war relativ ruhig, es ist mitten in der Woche. Du hast halt am Wochenende, wenn mehr Leute, wenn die Temperaturen steigen, hast du einfach auch mehr zu tun, weil die Leute halt draußen sind. So und ähm, Aber summa summarum war das, war das, war das gut. Das ähm, hat schon gefetzt, das kann man machen. Wie gesagt, ist jetzt keine äh, super Knall. Kommt immer darauf an, was, was die entdecken. Ähm, aber sie zeigen sich. Die werden angesprochen. Sie werden gesehen. Und sie gucken halt auch hin.
0: Gab es irgendwelche Reaktionen seitens Anwohner oder so? also irgendwas Ja klar, Motto, also was immer hey, kommt, super. ist
1: immer, ja, was immer kommt, ist, ah, was ist, was ist denn jetzt hier los? Ist hier jetzt ein Polizeieinsatz, also im Körnerpark zum Beispiel. Da standen dann halt irgendwie so drei, vier Gestalten in der Ecke. Da hast du schon gesehen. Oh, so das sind jetzt keine Dealer und der eine hatte so ein bisschen Marihuana dabei, über 50, dass da, dass man da was findet, das lag irgendwie auf der Hand irgendwie und da kamen dann schon auch mehrere ne? und äh, also insgesamt vier, drei oder vier, die wirklich auf uns zukamen oder auf den Chef, Asrat, der mit dabei war und dann sagten, was ist denn hier los, was ist denn die ganze Polizei, die armen Leute, da? also was, was, was soll das jetzt hier alles ne? und der hat es dann aber erklärt, Mensch, wir sind die und wir sind zu Fuß unterwegs und der eine sagte dann, Herr, warum kümmert ihr euch denn nicht mal um, um die richtigen Dealer, ja, die jetzt gerade, wenn ihr hier seid, irgendwie auf der U8 dealen. Und dann sagte er, naja, wir sind jetzt hier zu fünft, der andere Trupp ist vielleicht auch gerade da unterwegs, aber wir können halt auch nur an einer Stelle sein. Also wir versuchen schon. Ne? Und dann gab es noch so eine ältere Dame, eine Omi würde man sagen, die dann sagte: Ach schön, dass, 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 dass sie hier sind. Das schafft schon irgendwie Sicherheit. Und dann auch, du kennst die jungen, engagierten Frauen in Neukölln und Kreuzberg, die dann kann man sagen, das hier die ganze Polizei, Sie sich dann eher ja, bedroht fühlen von der Situation, wenn da plötzlich jetzt so so ein Trupp äh, Uniformierte da ist. Wie gesagt, die Truppe war auch ganz gut. Einmal äh, ein ehemaliger Mitarbeiter des Social Media Teams, der sehr Kameratauglich war, ob seiner Vorgeschichte. Und Herr von Dobrowolski kennen auch einige äh, von Twitter, Polizei Grün. e.V., der offensichtlich auch überrascht war, dass er eine Pressebegleitung hat, also dass die Presse dabei war an diesem Tag und dass ich dabei war. Und ich war auch überrascht, dass er dabei war. Ich musste auch erst ein paar Mal (lacht) Twitter-Bild irgendwie abgleichen. Und als wir uns dann vorgestellt haben, war mir klar, ja, ja, das ist er. War spannend. Das ist äh, halt wirklich reine Straßenarbeit. Highlight war ähm, bei der Verkehrskontrolle irgendwie am Ende auch irgendwie so ein Hamm-Mercedes voll besetzt, so ein SUV. Ähm, da ging gar nichts mehr. Der vom der Experte, der Verkehrsexperte hat, ihn, hat ihm die Motorhaube aufgemacht und hat gesagt, nee, nee. Ich glaube, der bleibt stehen. Und die saßen da, die wollten gerade zurück nach Hamm. Der ganze Kofferraum war voller Tüten. Es war alles gepackt. Die, die kamen nicht aus dieser Stadt, die waren offensichtlich nur zu Besuch hier. Und der hat gesagt, nee. Der fährt nicht weiter. Und dann sagt er, ähm, wir würden dir den Mercedes jetzt mitnehmen, Gutachten und so. Sagt der Fahrer, nee. nee. Ja, dann sagt er, dann müssen wir jetzt einen Richter anrufen. Und der entscheidet dann. Ja? Also Richter anrufen und dann kam die Beschlagnahme, dann kam der Abschlepper und dann standen diese vier Insassen dann da. Irgendwie Mutti, Vati, zwei Kinder, 24.000 Tüten und dann standen sie da irgendwo auf der Hermannstraße und mussten irgendwie zum Hauptbahnhof kommen, weil sie dann mit dem Hamburg zurück sind. Bitter. Aber so ist es. Aber ganz ehrlich, wenn so einer, wo die Bremsen nicht funktionieren, dann hinter dir ans Stauende, weißt du, dir reinknallt. Also ich bin froh, dass der weg war. Also so so blöd, wie es war und so überrascht, wie sie geguckt haben. Aber naja. Also insgesamt eine eine ganz angenehme Schicht. Ähm Oh, und da war da noch dieser große SUV von dieser dieser Dame. Schwarz, Kopftuch. Das war so, ich war sofort bei Vorblocks. Und der hatte so ganz, kennst du diese... Diese Felgen, wo, wo du wirklich, also diese schwarzen metallic felgen nee. doch, kennst du. Und dann hatte der nur noch so ganz wenig Reifen. Also so, so richtig getunte Dinge. Und sie wurde dann rausgezogen, äh, weil sie telefoniert hatte. Und der Beamte mit der Kelle sagte dann, bitte einmal hier rechts, also einmal hier links, also stand auf der Fahrbahn, einmal links ranfahren und sie fuhr frontal gegen diesen hohen Bordstein, gegen diesen 15, 15 20 Zentimeter Bordstein und du hast richtig in die Gesichter der Polizisten geguckt und sie alle, oh, es war so richtig so, oh, weißt du, wenn du so diese Pampelmuse beißt aus Versehen, oh, es tat so richtig weh, naja, das war die BPE, nett, der RBB ist um 17 Uhr gegangen, ich 20 Uhr.
0: Super. Mhm. So. Tempodrom?
1: Ja, Tempodrom. Kommen wir zu den ernsten Themen. Wir hatten äh, uns im letzten Podcast darüber unterhalten. Also offensichtlich eine Auseinandersetzung am vergangenen Freitagnacht. Freitag? Freitagabend, genau. Freitagabend. Vor dem Tempodrom-Veranstaltungsort genau. in Berlin. Richtig, da gab es eine türkische satire Genau,
0: es gab eine Comedy-Show genau, Schießerei. Ich, wir
1: erklären das jetzt bitte. Atme, du musst musst generell mehr atmen. Da gab es eine Schießerei, ein ein Mann ist gestorben und äh, weitere wurden verletzt, vier glaube ich, Ähm, Täter flüchtig. Jetzt ist auch bekannt, wer derjenige war. Ähm, Wir waren gerade mit Kollegen auch bei der Familie, ähm, irgendwo an der Hermannstraße im Hinterhaus wohnt der, ganz netter Mensch. Hat mit beiden Familien leider gar nichts zu tun. Also hat äh, kennt beide Familien, war auch mit der einen Familie da, aber hat in der Auseinandersetzung überhaupt keine Rolle gespielt.
0: Das heißt, der Verstorbene, der Verstorbene. Der war zwar in Begleitung.
1: Der war, Also entweder ist er mit raus, als die eine Familie draußen Stress gemacht hat und die andere Familie ist, mit, ist rausgekommen. Oder er war mit bei denjenigen, die zum Eingang, das ist noch nicht ganz klar, ist auch noch früh am Tag. Was die Recherche angeht, aber er war mit dabei und äh, beide Seiten bestätigen aber, dass der nicht irgendwie irgendwas mit dieser Auseinandersetzung zu tun hatte. Er kommt auch nicht aus einer dieser Städte von diesen kurdischen Familien. Ähm, hat also, ist, also, ich will nicht sagen Zufallsopfer, aber es war halt keiner derjenigen, die, die, die da die, die größten Streithähne waren. Ja, ja, der lebt da mit einer Frau zusammen, die. Irgendwie ist die Frau auch die vergangenen Tage dann immer weinend durchs Haus ähm, gerannt. Die Nachbarn haben schon gedacht, er hätte sich getrennt oder so. Aber offensichtlich, da ist jetzt auch demnächst die Beerdigung äh, von ihm. Das wird auch nochmal spannend. Wer kommt denn da? Kommen da jetzt auch die beiden Familien? Ich glaube, das wird in
0: jedem Fall auch nochmal polizeirelevant. Er ist ja schon polizeirelevant geworden in den letzten Tagen. Also es gab mindestens eine, wenn nicht sogar zwei körperliche Auseinandersetzungen auch. Im, Im Nachgang glaub, der, am der noch, Schießerei. Ne? genau Und offenbar gestern Abend oder vorgestern Abend nochmal, alles da oben in Neukölln, Flughafen Fulda Straße, Flughafen wo auch ein Café sich befindet, ähm, eine der beteiligten Familien und eben auch Beteiligte der Familien dort wohnen und dann eben entweder zufällig aufeinander gesto- <lacht> gestoßen sind oder getroffen sind und es dann körperliche Auseinandersetzungen gab oder... Ähm, bewusst. Aber ja, wie gesagt, wir haben es ja am Sonntag kurz besprochen. Viel mehr ist jetzt bis heute noch nicht bekannt. Ist auf jeden Fall, was klar ist, es gibt ja so eine Koryphäe so in dieser kurdischen kurdischen Community hier in Berlin, die offenbar gerade aktiv versucht, diese diesen Sachverhalt zu klären oder halt auch über Schlichtungsgespräche das zu klären. Die Personen werden wir vielleicht irgendwann mal extra in einem Podcast behandeln, weil die wirklich sehr, sehr spannend ist. Spannende Persönlichkeit. Ähm, Genau, aber ansonsten, morgens die Beerdigung, kann man ja glaube ich sagen.
1: Ja. Also wie gesagt, ja. ich finde es spannend, also wer kommt denn da jetzt? Beide Familien? Dann hast du Absolut. auf jeden Fall eine Polizeilage. Ja, die Lage äh, hast du eh, also auf der Hat man Mutstände. immer noch, genau, ja aber klar, aber da könnte, da, das ist ja nochmal wieder ein unmittelbares Aufeinandertreffen, Auseinander, äh, so, irgendwie mit Ankündigung, also das könnte schon durchaus spannend werden. Ja, naja, ich bin gespannt. Bin morgen leider nicht da. Gut. Gut so, so.
0: <lacht> Andere Verpflichtung. So, Mann, ey. Deine Posse?
1: Ja, die habe ich dir doch erzählt. Erzähl du doch mal, was in der Hast geblieben. Ich habe da nichts, zugehört, nichts ne? gemerkt.
0: Ja, ja, ist schon klar.
1: Es ist so unglaublich.
0: Oder wollen wir ganz kurz mal zwischendurch, äh, morgen ist ja nämlich auch äh, in anderer, ja, Termin. lass uns
1: mal jetzt hier bitte ein ähm, bisschen ein paar Morgen sagen.
0: ist ja der, möglicherweise fällt das Urteil im sogenannten Goldmünzenraub. Ja. Geschichte kennt ja jeder, brauchen wir nicht zu erklären. Im Bodemuseum vor. Ach, komm. Okay. Ähm. Genau, wird spannend. Also Staatsanwaltschaft hat ja teilweise hohe Haftstrafen gefordert für, für, für die drei Mitglieder der Remo-Familie und ihren Unterstützer, der, der das Museum ausgekundschaftet haben soll. Äh, Verteidigung plädiert auf äh, oder hat auf Freispruch plädiert. Wird wirklich sehr, sehr spannend, weil es natürlich. Ähm, einer der größten Kuhs, lassen wir mal Dresden jetzt, Gewölbe mal kurz außen vor, aber das war von der Öffentlichkeitswirksamkeit her, war das der größte Kuh, den es in so einem Bereich einfach... Von
1: dieser Familie,
0: oder? Weit gab. Naja, von der Familie können wir ja jetzt nicht sagen, weil es natürlich, ähm, wir wollen ja dem Urteil nicht vorgreifen, aber sagen wir mal so, <lacht> das Was? ist ja... So. Was? Ja, das Witzige ist, wenn man, wenn man sich halt mit Leuten unterhält, das weißt du doch auch... Aus der Szene, aus die, das wird der stellt ja gar keiner in Frage, dass, dass die es gemacht haben. So, also niemand stellt es in Frage. So, aber natürlich ist es was anderes, dass das vor Gericht bewiesen werden muss, beziehungsweise ausreichend Beweise vorliegen müssen, ähm, die dann auch zu einer Verurteilung führen, was auch absolut gut und richtig ist in einem Rechtsstaat. Und ich glaube, alles andere... Ähm, ja, Braucht man einfach nicht in Frage stellen. Ich sehe den Schalk in, dein seh in deinen es Augen, wenn du das erzählst. Ich sehe äh, den Schalk in deinen Augen. Es war einfach ein großer Kuh. So, aber wie gesagt, es wird spannend, weil es ähm, immer wieder auch Auswirkungen hat, glaube ich, eben auf, auf die Szene dann trotzdem nochmal, ähm, aber auch Ermittlungsbehörden, auf, auf Ermittlungsbehörden, auf den Ermittlungsdruck, der gerade ja oder seit Monaten versucht wird, immer ein bisschen höher zu schrauben. Da haben solche Urteile dann ja, egal in welche Richtung sie gehen, aber die haben natürlich auch Auswirkungen und die hinterlassen auch gewisse gewisse Spuren. Und da bin ich, wie gesagt, dann sehr, sehr gespannt, wie das morgen ausgeht.
1: Der beteiligte Wachmann ist ja schon weg, ne? War das so? Erinnere ich mich da richtig? Der Wachmann, der den Tipp gegeben hat? Dieser Dennis W. Ja. Wie, der ist weg? Der wurde ja schon in der Sache. Nee. Aber war da nicht was anderes? Hattet ihr nicht plötzlich Geld? und dann Ja, macht ja hat er, er seine Geld. Das war, ja das die, war die Geschichte die, mit der, Mut, mit der Oma. Oma, genau, wo dann die Oma kam und sagte... Genau, er hatte
0: sich ja dann sozusagen kurz nach dem Coup, war ja, verfügte er auf einmal über größere finanzielle Möglichkeiten und das war, ich war leider nicht vor Ort, deshalb, ich kann es jetzt auch nur wiedergeben, aus Erzählungen, ähm, die letzte Zeugin war das, glaube ich, jetzt in dieser Verhandlung, war die Oma von diesem Dennis W., die aus der Türkei eingeflogen genau. wurde und das, was erzählt und was, was man auch lesen konnte zu der Frau, war schon echt großartig, also eine Oma, die offenbar nicht wirklich lesen und auch schreiben konnte. Aber Millionärin, oder? offenbar sehr große finanzielle Mittel verfügen soll in der Türkei und diese natürlich auch ihrem Enkel dann immer wieder zur Verfügung gestellt hat. Ähm, aber kommt jetzt nicht äh,
1: bekannt vor? Kann ich lesen und schreiben, verfügt aber über um große finanzielle Mittel?
0: Ich nicht. Also, <lacht> Ähm, nee, aber das, das, das wird spannend und ich glaube, Medienaufkommen wird ja morgen auch ähm, mal sehen, wie, wie sich manche Leute dann auch nach der Urteilsverkündung verhalten. Das war bei den letzten Prozessen ja in dem, in dem kleinen Milieu auch sehr spannend. Genau, da schauen wir mal, was da morgen...
1: Aber du bist doch gar nicht da und ich auch nicht. Was, was, was sind wir überhaupt für Reporter oder gehst du hin? Äh, da morgen? Ja?
0: Nee, nicht nee, ja,
1: Du, der, der eine geht nicht, weißt du, wir machen hier einen Polizeireporter-Podcast, ja, so Real Talk, ja, weil wir überall draußen unterwegs sind, so. Und wir unterhalten uns über Geschichten, du gehst da nicht hin, ich gehe da nicht hin, weißt du, und am Sonntag sitzen wir dann hier und machen irgendwie einen harten und erzählen, wie es war.
0: Nee, weil wir nicht da waren. <lacht> ja. So, aber es ist ja trotzdem, wie gesagt, ist es ja ein, ist ja ein wichtiger Tag.
1: Ja, wir sind immer nur fürs drauf aufmerksam machen äh, verantwortlich. Ne?
0: So, was war da los in Kleinmachno, Zwangsversteigerung?
1: Ja, offensichtlich gibt es ein, äh, ist es jetzt so, äh, dass diese Hütte, dass diese Hütten, ich habe mich ein bisschen durch unsere Überschrift so ein bisschen irritieren lassen, die wir bei uns hatten, weil es natürlich nicht nur um eine Villa ging, also nicht um den Neubau von Bushido, sondern auch um die alte Villa von Arafat. Also
0: und die dritte Villa, in der äh, Arafats Bruder Yasser
1: zack, lebt? Zack, ähm, das sind ja mehrere Hütten. ja. Am Ende ging es ja um das Grundstück, um dieses wirklich verzügliche Waldgrundstück vor den Toren Berlins im Grünen, abseits von sämtlicher Kriminalität, was jetzt offensichtlich ja begutachtet wird, weil es zu einer Zwangsversteigerung kommt, wegen Aufhebung der Gemeinschaft. Und ja, es vermutlich im Sommer versteigert wird. Und das könnte echt ein Stäbchen werden, nur nicht für die Beteiligten, die gehen halt mit weniger raus. Ne?
0: Also. Oder sie bieten mit. Meinst du? Keine Ahnung. Also wir Aber hatten
1: irgendwann mal geschrieben, so der Wert sei so zwischen 17 und 18 Millionen. Boah, das
0: finde ich schon. Also genau, offenbar bekam ich auch einen Sinn, dass wir damals eine Geschichte gemacht haben mit dieser Größenordnung.
1: Also seit 2011 g- g- haben äh, gehört beiden die, dieses Grundstück und äh, dann wurde eben auch gebaut, es gab ja immer Matrara, ne? wer die letzten Jahre verfolgt hat, viel Bau, äh, wie, wie heißt es, Denkmalschutz, äh, gegen den verstoßen wurde, irgendwelche Wellnessanlagen. Die also dann Verdacht. Wir verdacht, alles genau. Verdacht. Verdacht. Es gab
0: verdacht. ein Feuer, bei dem ein Dachstuhl gebrannt hat. Ähm es gab, äh, es soll
1: Wellnessanlagen geben, äh, die nicht genehmigt wurden.
0: Genau, ich glaube, das ist verbrieft mittlerweile, dass no. es eine gab, die offenbar von einem der Beteiligten ähm, gebaut wurde oder entsprechende Baugenehmigung.
1: Wir erinnern uns alle an die Bilder äh, vom vergangenen Sommer, als Bushido dort auftauchte, äh, umgeben von diesen ganzen vermummten Beamten, Arafat live streamte, äh, es also unheimlich viel Stress und Knatsch gab, ähm, Das, das war, war das eigentlich im Zuge dieser... Äh, ähm, ja, Im Zuge der Ankündigung, dass man sich da trennt, oder da ging es glaube ich um Sicherstellung von oder Türen, nee, Ich Schlösser. glaube, es
0: waren mehrere Dinge. Es ging aber auch um die Begehung des Grundstücks. Ich glaube, Mitarbeiter des, des Bauamtes waren Bauamt. da auch waren da auch vor Ort. Und ich äh, meine mich zu, äh, zu erinnern, dass es da eben auch um diese Wellnessanlage ging, die unterirdisch gebaut worden sein soll von Arafat äh, im Wert von knapp irgendwie einer Million. Ähm, laut Ermittlungsakten und dass man die sich dann sozusagen begutachten wollte. Es ist halt natürlich. Äh, deshalb war ich überrascht, als ich die Geschichte von dir gesehen hatte. Das ist natürlich ähm, wirklich noch mal, weil es ja schon auch ruhig war in den letzten Wochen, Monaten oder ruhiger, dass man dadurch ja dann wirklich sieht, was dann sozusagen da so alles im Hintergrund immer noch passiert. Ja, aber ganz
1: ehrlich, da packst du dir so ein Thema. Also wie kommt jetzt so eine Geschichte zustande? Also mich ruft keiner an. Irgendwann erinnerst du dich, Mensch, was passiert eigentlich mit der Hütte und w- w- was macht man, wenn man so eine Hütte loswerden will und man kann sich nicht einigen, Dann wird das ist wie bei Eheleuten, dann wird so ein Ding irgendwann zwangsversteigert, ja, so, zack, und dann gehört auch nicht viel dazu, einmal beim Amtsgericht irgendwie anzurufen, eine E-Mail mit fünf Fragen zu schreiben und das beantwortet zu kriegen und Fertig ist die Geschichte. Ist genau. Normal. Also dafür das ich jetzt. das Ergebnis
0: fand ich überraschend. Ich fand das Ergebnis wirklich sehr Aber warum? Was überrascht dich naja, was da? heißt überraschend? Aber es ist ja sozusagen eine 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 äh, letztinstanzliche Entscheidung, die natürlich in diesem Konflikt äh, auf jeden Fall nochmal für äh, massiven Zündstoff sorgt. Also, Weil
1: man offensichtlich davon ausgehen kann, dass Arafat seine Hütte behalten wollte.
0: Ja klar, also alles ließ ja darauf hindeuten und und war ja so auch zu vernehmen man hätte sich auch vorher wahrscheinlich einigen können, offenbar wollte man das nicht oder oder hat es nicht funktioniert. Und ist doch klar, für jeden, also mit Familie und so, und dann eben aus seinem Haus dann irgendwie raus und versteigern und eben mit massivem Wertverlust wahrscheinlich. Ich glaube, da muss man ja kein Experte zu sein, um natürlich zu wissen, dass das nochmal sozusagen diese ganze Situation. Ähm befeuern wird, beziehungsweise, dass diese Sicherheitsmaßnahmen vielleicht nochmal so auch verstärkt werden, keine Ahnung. Aber das sind auf jeden Fall, denke ich nochmal, das ist das, was ich meinte eben, dass das so, so vieles passiert, was man in der Öffentlichkeit jetzt gar nicht so mitbekommt und eben halt durch solche Entscheidungen dann ähm, man dann sieht, ah okay, da ist ja doch noch einiges, das abzuarbeiten ist da offenbar. Und wie lange sich das ja halt auch hinzieht.
1: Nach und nach, wir nähern uns ja wahrscheinlich auch irgendwelchen Prozessen zwischen den beiden an.
0: Ja, schauen wir mal. So, willst du die Posse jetzt mal kurz erzählen? Das ist krass, jetzt wie wir über- das hier so abarbeiten. Wie Darf viele ich- Minuten haben wir?
1: 26? Ja, mach, komm. Dar- Darf- <lacht> komm, rotze den Scheiß nochmal jetzt runter.
0: Ich will rauchen jetzt, komm,
1: mal. Deswegen bist du so nervös.
0: Ich bin nicht nervös, ich will einfach nur rauchen.
1: Geh doch schnell. Ich erzähle hier in der Zwischenzeit <lacht> alleine, mach meinen Podcast und äh, mach raus. jetzt rauchen. Ich habe dir auch davon erzählt. Pass auf. Letztendlich, äh, ich erzähle jetzt mal chronologisch. Oder soll ich gleich mit die besten an? Ich kann die rauchen
0: gehen, oder? <lacht> nee,
1: jetzt habe ich keine Lust mehr. Nee, mach doch bitte. nee komm, machen wir beim nächsten Mal. Jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Jetzt ist vorbei. Och, nee, komm, bitte. Eine wirklich sehr witzige Geschichte, bitte. Nee. Und es ist mal was anderes.
1: Ja, richtig. Aber sie ist doch gar nicht von uns. Ist doch, ist doch wieder so eine Nachricht
0: von uns. Pass auf, also bitte.
1: irgendwann gab es einen Brief von der Polizeiführung an die Senatsinnenverwaltung. Und da stand drin: hier sind so vier Polizisten, oder? was weiß ich, drei oder vier Polizisten, die haben einen Termin beim Bundespräsidenten. Offensichtlich. Und zwar haben sie diesen Termin zusammen mit Herrn Grönemeyer, mit Günther <lacht> mit Günther Jau und, und, und Jan-Josef Liefers. Ja, und die, da muss ich, also habt mal die Person jetzt vor Augen, die und vier Berliner Polizisten möchten sich gerne austauschen, über so Sicherheitsfragen zum Thema äh, Bodycam und Taser. Ja. So. Und daraufhin ließ die Senatsverwaltung das beim Bundespräsidialamt prüfen. Sagen sie, trifft es zu, dass sie einen Termin haben mit vier Polizisten aus Berlin und sie sich mit Herbert Grönemeyer, Jan-Josef Liefers und Günther Jauch über Taser und und, und, Bodycams unterhalten wollen. Und natürlich gab es diesen Termin überhaupt nicht. Das war kompletter Fake. Was ist passiert? Offensichtlich wurde einem dieser vier Polizisten suggeriert, dass er Kontakt hätte via sozialer Medien mit der Nichte von Herbert Krönemeyer. So Und diese angebliche Nichte muss das irgendwie so eingeleiert haben und gesagt haben, hier, mein Onkel hat wahrscheinlich Interesse und äh, wir müssten da mal reden. Und plötzlich gab es dann tatsächlich diese, diese Einladung, eine Zusage des Bundespräsidenten zu diesem Gespräch. Und die sind da voll drauf abgefahren. Und wie flog das Ganze jetzt auf? Einer dieser Beamten hat sich... Äh, bei der, bei der Polizeiführung gemeldet, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, und hat angefragt, hat gesagt, hör mal, wir haben da diesen Termin beim, beim Bundespräsidenten, dürfen wir da eigentlich Uniform tragen? Und dann kannst du dir vorstellen, was da, was da los war. Also die haben erstmal Aufregung, wieso haben hier vier Polizisten, Gottes, wer, wer ist das überhaupt? ne w- Was sind das für Polizisten? W- wieso haben die einen Termin? Und so flog das dann alles auf. Das ist unglaublich.
0: Aber wie, woher, also wer denkt sich das aus? Oder woher kommt sowas? Gefuchst. Ja?
1: Ja, das ist also da hat sich jemand wirklich, also einerseits finde ich es schon echt raffiniert, andererseits muss ich sagen, es ist schon fast zu platt, also schon allein bei der Auswahl der Gäste, ja, Günther Jauch, Herr Grönemeyer und Jan Josef Liefers zusammen mit dem Aber Bundespräsidenten. Die vier haben
0: das geglaubt? Also ich meine, die ist haben ganz wertfrei, geglaubt, weil ja. es war ja offenbar ja. sehr überzeugend gemacht, haben es geglaubt, dass sie mit den drei Prominenten den Termin beim Bundespräsidenten haben und da sich ein bisschen über Taser unterhalten. Genau. Okay. das also, heißt, wenn Sie gar nicht gefragt hätten, werden bei Sie der Polizeiführung, dann wären Sie an dem in Tag, Bellevue, einfach Schloss Bellevue, hallo, wir genau, sind hier 10 wegen Uhr, Termin.
1: Genau, und äh, Herr Grönemeyer kommt gleich, Und Herr Liefers auch, oder Herr Jauch auch, auch. Ähm, wir sind die anderen vier.
0: Stell dir mal vor, die erzählen das da vorne an der Wache, dann kommt natürlich keiner von denen, die vier werden noch erstmal gutachterlich ja, untersucht, oder? Ist, ist auch so medizinisch erstmal.
1: Vor allem stehen ja da die Kollegen der Bundespolizei, die sich das dann irgendwie erstmal alles anhören. Aber wer
0: denkt sich denn sowas aus, also wer macht ja, denn ja, sowas?
1: Hör mal. Hör mal, hör mal. Da gibt es doch einige. Ja, Guck mal, wir hatten in, in, äh, am vergangenen Sonntag genau so eine. Sonntag? Sonntag? Sonntag. <lacht> haben wir am vergangenen Sonntag genau so eine Diskussion gehabt. Da hatte die, ähm, die IDF Israel Defense Forces, die hatten ja auch ein Foto von so einer hübschen. Frau im Spiegel Selfie-mäßig rausgepustet. Und alle sind drauf abgefahren. Haben gesagt, ey, euer Account ist gehackt. Ey, guck mal, was soll denn das hier und so? ne Da hat wohl eine privat mit so. Und 20 Minuten später kam die Auflösung. Nee, Leute, das ist eins der Fotos, das die Hamas nutzt, um sozusagen in Kontakt mit IDF-Soldaten zu treten, um sie dann über Messenger-Dienste und so weiter auszuspionieren. Ja, um einfach Scheinre äh, Social Engineering nennt man das. Um einfach vorzugeben, man sei jemand, der man gar nicht ist oder um Informationen abzugreifen. Und ich glaube, genau dieses Social Engineering ist ja auch hier passiert. Wenn du dir, du musst ja nur gucken, wer ist wo unterwegs, auf welchen sozialen Netzwerken. ne? Und dann bist du halt Josefine Grünemeier. Ja, und was weiß ich, so. Und Josefine Grönemeier dann kommt man über den Namen irgendwann, kommentiert so ein bisschen hin und her, schreibt sich Direktnachrichten und irgendwann sagt sie, naja, ich darf eigentlich nicht so viel und mein Onkel hatte schon immer was dagegen, dass ich mich Grönemeier nenne, aber ist mir auch egal, ich habe für mein eigenes Leben. So, und dann bist du Josefine Grönemeier So, und das machst du drei, vier Monate, bis die andere Seite dann denkt, Josefine Grönemeier so. Und dann sagt Josefine, du, ich habe mich mit meinem Onkel mal unterhalten und der findet das Thema super spannend der hat gleich auch angerufen. Und Jan-Josef Liefers. Und den Bundespräsidenten. Und du bist herzlich eingeladen. Und drei weitere Kollegen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, der muss doch derjenige, der sich das überlegt hat, auch nicht ganz alle Latten am Zaun haben. Es ist finde ich zu irre.
1: Auch mit, aber mit was sich die Behörde so rumplagen muss, ne? Ja. Vor allem wie peinlich auch, ne? Also schreibt dann, also Senatsverwaltung für Inneres schreibt ans Bundespräsidialamt an und sagt, hier, äh, der Termin mit unseren vier Polizisten können wir da nochmal reden. Und Steinmeiers Büro sagt, <lacht> es gibt gar keinen Termin.
0: Es gibt gar keinen Termin, genau. Ja, Überleitung ist das, zum letzten äh, Thema. Es gibt noch keinen Termin. Also, äh, wie angekündigt, genau am, am Anfang, also die Ermittlungen in der, in, im, in der Schutzgelderpressung gegenüber Capi Kapital Bra. Willst du kurz erklären, wer das ist? Ne, oder?
1: Ähm, warte mal, ich gucke kurz auf TikTok.
0: Und die bio ähm, sind jetzt seitens des LKA eingestellt. Das heißt, die Staatsanwaltschaft wird jetzt entscheiden, wie es weitergeht. Anklage, ja oder nein. Ähm, ist sehr, sehr wirklich sehr, sehr spannend, was man da hört, äh, was, was diese Ermittlungen angeht. Ähm, offenbar waren auch nicht nur ähm, Kapital Kapi, Bra betroffen von der, von den Erpressungsversuchen. Die es offenbar bis zum Ende blieben, also Versuche, sondern auch äh, sein Kompagnon Samra äh, auch ja bekannter Rapper. Jedenfalls gibt es Zeugenaussagen, die offenbar belegen, ähm, dass diejenigen, die auf das Geld von Kapi aus eben auch äh, deutlich gemacht haben, dass es ihnen nicht nur um capis Geld geht oder Einnahmen geht, sondern auch um die Einnahmen oder Geld von Summer.
1: Kannst du noch einmal äh, klarziehen, woher denn Informationen stammen?
0: Nein. Also ähm, die ja. Geschichte ist im Endeffekt so, wie wir es auch im Oktober berichtet haben, ähm, Kapi hat sich irgendwann äh, bei der Polizei gemeldet und ähm, hat dann auch bei der Polizei ich glaube insgesamt drei Aussagen dazu gemacht, dass er erpresst wird, dass äh, er eben erpresst wird von Leuten, die oder deren Umfeld er auch kennt, die auch schon länger kennt, das hat auch mit seinem ersten großen oder größeren Label eben zu tun, äh, die Team Kuku, äh, was ja viele dann noch kennen aus der Szene aus, aus, aus Berlin, aus, aus dem Wedding. Ähm, weil die wiederum mit dieser Familie, Miri-Elzain, das ist ein bisschen kompliziert in diesem Fall, eben auch damals schon verwandelt gewesen sein sollen, beziehungsweise auch Sicherheitsdienst und Security gemacht haben soll bei Kapi-Konzerten. So, und aus diesem Dunstkreis sollen diese Personen stammen. Es geht um zwei namentlich, gegen die ermittelt wird, aktuell immer noch logischerweise, weil sie eben auf unterschiedliche Art und Weise versucht haben, an Geld zu kommen, das ihnen auch laut Ermittler nicht zusteht. Geht es um hohe Beträge, geht es einmal um Einmalzahlungen von 500.000 und dann aber auch um Summen, die in den Millionenbereich gehen. Da geht es um prozentuale, prozentuale Beteiligung an den Einnahmen von KAPI. Und dann ist es so, dass natürlich sehr viele Leute in dem Verfahren befragt worden sind. Viele haben keine Angaben gemacht, wie das halt so ist in diesen Verfahren. Irgendwann, das ist jetzt noch das, was glaube ich entscheidend oder mitentscheidend sein wird am Ende, der der enge Kontakt, den Kapi eben dann eine Zeit lang zu der Polizei oder zum LKA hatte, ist dann irgendwann eingeschlafen, also er war auch offenbar nicht mehr erreichbar für die Behörde und auch für das LKA, deshalb wird es schwierig sein, sage ich mal bei diesem Vorwurf natürlich, der sich auf Aussagen von ihm beruht, wohin das Ganze laufen wird. Ausführlich, offenbar auch äh, ermittelt worden, wir hatten das beschrieben, dieses Treffen am Potsdamer Platz zwischen mehreren Gruppen im Ritz-Kalten-Hotel. Auf der einen Seite eben diese Kapi-Seite, ohne dass Kapi dabei war, aber mit Mitgliedern der Familie Remo und auf der anderen Seite eben Mitglieder der Familie Elsein-Miri und tschetschenischen Unterstützern.
1: Jetzt mal so für einen Laien gefragt, ne? gibt es keine besseren, unauffälligeren Orte, als wenn sich zwei bekannte arabische Großfamilien am Potsdamer Platz in einem nee. Luxushotel oder ist das auch Teil des Images? Oder? Nee, also, also, ich glaube, in dem Fall ist es wichtig,
0: dass das ist auch so, ähm, das wird auch klar, wenn man, wenn man sich jetzt mit diesem Fall da so ein bisschen beschäftigt. Wir können nicht davon sprechen, dass die beiden Elseen, Schrägstrich Miris, wirklich zu denen el Zanes gehören, von denen wir sonst sprechen. Die tragen den Nachnamen, aber das ist jetzt nicht die Truppe zum Beispiel auch im Mahmoud el Zane, also den die ja viele noch kennen. Ähm, das das funktioniert so nicht. Die kennen sich untereinander, alle, ja, auch alle Beteiligten. Das wird auch deutlich oder ist offenbar deutlich geworden aus den aus den Ermittlungen. Aber ähm, deshalb ist es für diese Geschichte, warum Ritzkarten eben wichtig. Trotzdem war da halt eine große Portion Misstrauen eben, Weil man eben jetzt nicht auf irgendeiner Geschäftsebene, so wie mit den anderen Elsayns vielleicht, sich länger und besser kennt und dann auch vielleicht irgendwie eine andere Ortschaft genommen hätte, Ähm, sondern ich glaube, dass es wichtig war, eine Ortschaft zu wählen, da spielen die Tschetschenen halt schon auch eine Rolle, also als Unterstützer der Elsayns, eine Örtlichkeit zu nehmen, die halt schon auch öffentlichkeitswirksam ist, dass du weißt, da kannst du jetzt erstmal nichts machen. Also da passiert jetzt erstmal nichts. Und es ist ja auch nicht das erste Treffen gewesen. Es gab ja vorher schon ein Treffen zwischen diesen Gruppierungen und dieses Treffen soll ja schon auch sehr, sehr, sehr angespannt gewesen sein.
1: Jetzt nochmal. Ähm, man kann in dieses Hotel reingehen und setzt sich dann in die Lobby. und, und Lobby, kann es da gibt da ja
0: auch eine Bar. Äh, okay. Es gibt ja einen Barbereich sozusagen. Das und ist da alles nicht, öffentlich. Also das, da das öffentlich, muss man klar. nicht
1: anmelden oder man muss auch ja. kein Zimmer da haben, sondern Nein. da ist genügend Platz und dann kann man da Platz nehmen und drei Kaffee bestellen für 150 Euro und dann... Quatsch. Genau. Okay. Genau. Alles klar.
0: Und dann äh, nochmal zur Erklärung, aber viele werden das ja auch mitbekommen haben, äh, Ashraf Ramo ist ja sozusagen Wegbegleiter von Kapital Bra geworden und war es auch, äh, ist mit ihm offenbar auch immer noch geschäftlich äh, verbandelt sozusagen und hat, Der dann, hat dann eben auch, ja, kann man so sagen dann wahrscheinlich, äh, wird dann, hat dann eben auch für ihn sozusagen gesprochen. Kapi war ja bei diesen Treffen nicht dabei, wo es um ihn selbst aber ging. Und äh, hat das sozusagen in die Hand genommen mit, seinem, mit seinen Brüdern die eben auch bei der Veranstaltung waren und versucht haben, eben sozusagen da eine Klärung hinzubekommen, dass natürlich da kein Geld fließt so, und dass es auch gar keinen Grund gibt. Und all klar ist, ähm, weil ja natürlich viele dann auch damals so ein bisschen gelacht haben und auch capi das ja auch so ein bisschen lächerlich gemacht hat, natürlich wahrscheinlich aus Imagegründen, aber eindeutig ist, ähm, das ist jetzt klar geworden, also auch zum Ende dieser, dieser Ermittlung, unabhängig davon, was draus wird. Aber Ende Oktober, November muss die Lage wirklich extrem ernst gewesen sein. Also das, was alle äußern, viele haben sich dazu gar nicht geäußert, Ramo zum Beispiel, hat gar keine Angaben gemacht bei seiner Zeugenvernehmung offenbar, aber Alle haben schon den Eindruck vermittelt, alle Beteiligten, dass es wirklich eine sehr, sehr ernste Situation ist. Und die Polizei vor allem hat das auch sehr ernst genommen, weil sie wirklich mehrfach auch die Leute darauf hingewiesen hat, dass man es nicht hinnehmen wird, dass es ähm, irgendwelche Art von Klärungsversuchen oder Auseinandersetzungen, Streitigkeiten, dass man sie akzeptieren wird, sondern dass einzig und allein die Polizei dafür da ist, wenn es solche Situationen gibt, die die klären und aufklären wollen. Ähm, Also es muss schon wirklich eine sehr, und eine Person hat auch soll es auch gesagt haben, von der man es glaube ich nicht so vermutet hätte, dass er wirklich auch um sein eigenes Leben fürchtet, es ist auch mehreren Personen Personenschutz angeboten worden in dieser Phase, alle Personen haben das abgelehnt, auch Kapi, wie wir das auch damals schon gesagt ja, haben. das kannst du auch nicht, also die ähm, ganze
1: Welt hat über, also die ganze, viele in der Hip-Hop-Welt haben über Bushido oder lachen über Bushido und seine Personenschützer und dann kommst du mit der gleichen Truppe, ja, schwierig. Also ich glaube, da spielt dieser Erbegriff wahrscheinlich auch eine ziemlich zu große Rolle, dass man das dann macht. Spekulatius.
0: Spekulatius, ich glaube, Erbegriff spielt in diesem Zusammenhang wenig eine Rolle. Ähm, Für manche ist es natürlich ja ausgeschlossen, das eben äh, in Anspruch zu nehmen. Bei anderen ähm, ist es halt die Frage, wenn ich zur Polizei gehe und sage, dass ich Angst um meine Frau und meine Kinder habe, aber im Endeffekt vielleicht aus Imagegründen auf Personenschutz verzichte, ja man sich auch fragen, in welchem Verhältnis das steht. Aber egal, ähm, da bleiben wir auf jeden Fall dran, in dem Sinne dran, dass, dass es da mit Sicherheit noch ganz, ganz viele andere Infos gibt aus diesem Verfahren, die mit Sicherheit sehr, sehr spannend sind und, und auch wirklich ähm, noch ein bisschen nochmal auch diese Szene beschreiben, die wir, ja, ich habe das ja schon oft gesagt, hier und auch dabei bleibe, die glaube ich eine wirklich sehr ähm, durch und durch mittlerweile wirklich kriminalisierte Szene ist, jedenfalls was, ja, ist so. Verdammt. Nee, ist so. Nee. Doch. Nee, 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 nee. Das kannst du ja. Aber Hand... das kannst
1: du jetzt, kannst du nicht einfach, die Szene ist da. Doch, in diesem du Bereich, jetzt von der Hip-Hop-Szene und sagst, die hat. Äh, ich kann... rede
0: nicht von der ganzen, sondern ich habe gesagt von dieser Szene und damit meinte ich eben vor allem Berliner Fälle, wenn ich mir die Namen anschaue, die in diesem Fall eine Rolle spielen, die in diesem Fall agieren, die eben nicht mit den Behörden kooperieren, sondern ihr eigenes Ding machen, die unabhängig von Staat und Sicherheitsbehörden selber dafür sorgen wollen, dass Sachverhalte Probleme geklärt werden, dann ist es für mich eine durch und durch kriminalisierte Szene. So, das ist natürlich nicht auf die ganze Hip-Hop-Szene, bezogen beziehungsweise Unsinn, so war es gerade nicht gemeint, sondern ausschlaggebend glaube, es ist doch gut, dass du von es diesem Fall. Ja, du musst es auch nicht extra missverstehen, aber ausschlaggebend oder ausgehend von diesem Fall eben und ich glaube, dass es dahingehend sehr viele ähnliche Fälle gibt, natürlich ist nicht jeder so lukrativ wie Kapi, aber äh, es gibt genug andere. So, und das ist das Abdrücken Normales, dafür braucht man nicht mich, dafür braucht man nicht dich, da kannst du dir bei YouTube gerne genug andere Videos anschauen, in denen das genug andere Musiker selbst behaupten.
1: Gut, da sind wir wieder beim Thema. Kann ich lesen, kann ich schreiben. sitzt aber auf einer Million. Wer ist denn das? <lacht> Erzähl ich dir, wenn das Mikro aus ist. Alles
0: klar. So, dann schöne Restwoche. Ähm, wir hören uns irgendwann wieder. <lacht>
1: wow. Also ich würde gerne wieder öfter. Ja, schauen wir mal. Ja, es liegt ein bisschen an dir. Ne? Du bist halt viel unterwegs.
0: Können wir auch doch via Skype nächste Woche. Oh, ich hasse diese Qualität bei Skype. Na ja. So.
1: Okay, gut. Sonst erwartet uns irgendwas ähm, so geschichtenmäßig? Nee. Ja, auch mal nichts ne? Nee. Ja, Das ist halt wie im echten Leben, ne? Einfach? Einfach mal nichts Einfach ja. mal Füße hoch. Ja, das ist...
0: Ja, Füße hoch nicht, aber keine Geschichten.
1: Ja, aber das wünschen wir euch auch. Ich wünsche euch vor allem heute auch mal Füße hoch. Ja? Einfach mal durchatmen, ausatmen. Es hilft. Peter wird es auch gut tun die eine andere Seite. In diesem Sinne, uh, danke fürs Zuhören. Danke an unsere Supporter.
0: Schöne Restwoche. Macht's gut. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.